0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos escuches. Esto es Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Suzuki. Este va a ser un capítulo especial, ahora os cuento, pero saber que este es el podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con Suzuki. Yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que aprendo sobre esta apasionante filosofía, metodología o estilo de vida que que es esto del método Suzuki. Aquí lo llamamos Mundo Suzuki. Y bueno, ¿por qué este capítulo es especial? Como veréis, no, no lleva nombre de capítulo, sino que lleva la introducción llamada Enseñar un instrumento. ¿Por qué he hecho este capítulo? Bueno, la verdad, llevo dos semanas con un esguince de muñeca. No, no he podido tocar en estas dos semanas. Estoy un poco ansiado por, por tocar. Y dándole vueltas a la cabeza, a mí me gusta mucho leer y... Encontré un libro que tengo hace tiempo basado, que, que hizo mi, mi, mi profesor eh, Elio Galbaño. Bueno, es, es un libro... Elio es el, el, el profesor, el creador del método Suzuki para, para guitarra, lo, lo realizó en Italia y bueno, tiene una especie de, de libro texto que es enseñar, se, ya se llama así, enseñar un instrumento y digamos, basado en este, en este pequeño texto, eh, he creado una serie de unos nueve capítulos aproximadamente que me gustaría compartir con vosotros durante este verano. Por eso el hecho de haber cambiado la melodía y bueno, serán capítulos cortos, aunque a mí me gusta enrollarme a charlar, pero intentaré dentro de lo posible, pues no superar los 10-12 minutos para que sean unos capítulos digeribles este verano y que os ayude a, a la motivación tanto para profesores como para padres como para madres, profesoras, tíos, tías, tutores, tutoras y todo el mundo que esté relacionado con el mundo de la, de la, de la metodología Suzuki. También deciros que muchas veces digo niño o niña y a veces me lo habéis comentado, eh, pensar que yo siempre lo hago de manera general, no hablo solamente de, de más masculino o en femenino si digo a veces niños y no digo niñas pues pues disculparme pero bueno este primer capítulo va a ser una pequeña introducción vale y además eh... Cada, cada capítulo será una pequeña reflexión basado en la, en la metodología Suzuki, que espero que, que os ayude. Voy a intentar meter los nueve capítulos durante este final de julio y en, en el mes de agosto, entonces voy a hacer prácticamente uno o dos por semana, depende cuando los peques me dejen y lo tendremos todo empaquetado para en septiembre empezar de nuevo con el siguiente capítulo de... Del, del podcast eh, normal digamos vamos a llamar normal entre entre comillas y bueno, estos, estos nuevos capítulos me gustaría que fueran un homenaje a, a Suzuki, al maestro Suzuki, eh, ya que es la base de, de nuestra, nuestra filosofía. Y me gustaría comentaros un par de cosas sobre él, pues para haceros reflexionar si estáis sentados en la playa o si vais conduciendo, como si vais conduciendo y reflexionar, y pues reflexionáis, por favor, ir con cuidado. Pero bueno, yo sé que me escucháis en diversos ambientes, así que a ver si, si observe. Eh, ¿Por qué un homenaje a Suzuki? Bueno, Suzuki era una persona que tenía una energía inagotable. Eh, le comentó a, a mi profesor Elio Galbaño que fue el que me instruyó a mí en la metodología Suzuki allí en Italia, que este año coincide con que es el 30 aniversario de la creación de la guitarra Suzuki. Hace 30 años que, que creó este método basado en la guitarra. Eh, tuvo contacto directo con Suzuki y, bueno, una de las frases que le marcó es que Suzuki le dijo que, que escuchaba una energía inagotable que, que le sostenía en el viaje, en el viaje de educar a los chiquillos. Porque la fuerza que viene de los niños, a su vez, es inagotable. Es como una, una reatrim, retroalimentación que le daban los niños eh, eh, a Suzuki. Y bueno, hay que tener en cuenta que Suzuki cuando empezó no tenía la certeza de nada. Eh, no, 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 él se le ocurrió la idea de que los niños hablaban japonés y que era, era difícil y que nadie dudaba que dudaran en que hablaran japonés y probó a hacer lo mismo con el instrumento. Lo, no tenía la certeza de que funcionara, pero creía fuertemente en lo que hacía. Así que eh, empezó en ello y, y gracias a Suzuki hoy en día sabemos algo importante que es que todos los niños pueden tocar un instrumento y que todos los niños pueden, vamos, a la base es que pueden hacer lo que sea porque son capaces, cada vez nos damos cuenta de que sus capacidades y, y sus opciones de realizar cosas son mucho, mucho más grandes en, en los niños. Otra, otra de las cosas que, que Suzuki... Eh, nos dejó en el legado, digamos, es que, que la música hace que nuestro corazón sea maravilloso. La idea de, de Suzuki de enseñar a los niños no era de, de por hacerlos más inteligentes o, que, o porque sean prodigiosos, que bueno, muchos papás nos metemos en este mundo por, por esa parte, porque hemos escuchado que, que los, la música es buena para los niños y, y bueno, pero hay que ver que en este mundo de Suzuki eh, tenemos que, que llegar al corazón de las cosas. Eh, si un niño intenta llegar al corazón de la música de Bach o por ejemplo de la música de Mozart... Eh, eh, también tenemos que, que conseguir que, que ese corazón se arrime al que está a nuestro lado, a nuestro vecino, a nuestro amigo, a nuestro compañero. Entonces le damos una cierta, una particular sensibilidad para, para acoger a los compañeros y para que, para que estén en grupo con los niños y que sean capaces de, de amar al vecino, por, por así decirlo. Por eso es tan importante en la metodología Suzuki el hacer la clase de grupo. Hay gente que es que la clase de grupo, el niño se, no, se aburre, no atiende. No, no tenemos que ir por esa parte. Tenemos que ver al compañero al hacer que sean amigos, al hacer un grupo. Es más importante hacer el grupo que en tocar en sí el instrumento. Muchas veces se nos va esto de la cabeza y creo que debemos reconducir nuestro cerebro a, a esto, a que los niños consigan un, un corazón maravilloso. Otra de las cosas, y esto me, cuando he estado recuperándolo me, me ha encantado, es que eh, Suzuki nos dio una gran oportunidad, ¿vale? Y es sentir a través del sonido del instrumento la voz profunda de nuestros hijos. ¡Wow! Esto es eh, maravilloso. O sea, escuchar el sonido profundo de nuestros hijos a través del instrumento. Muchas veces los padres no tienen... No, y las madres, perdonadme si a veces hablo de padres o de madres. Los padres y las madres no tienen tiempo para estar con los peques. Eh, y no tenemos tiempo del diálogo. Pues a través de la música podemos llegar de verdad a a sensaciones o a experiencias realmente increíbles, ya que nuestros hijos, eh, daros cuenta, probarlo los papás, un ejercicio de deberes que os, os pongo a, a los papás y a las mamás, ¿qué sonido tiene nuestro hijo? ¿vale? en el instrumento que sea, ya sea en el piano ya sea en el violín, ya sea en la guitarra, nuestro hijo tiene o nuestra hija tiene un sonido inconfundible e irrepetible, que es suyo ya puede ser más bello o, o, o menos, pero, pero es suyo, es su sonido y tenemos que ver en este sentido tenemos que promoverlo y escucharlo y yo de verdad, he tenido clases en, con algunos peques de, de mi escuela que han tocado alguna interpretación que a mí me ha fascinado, me ha dejado loco, que me he quedado tanto el padre o la madre nos hemos quedado así quietos de wow ¡qué bonito ha quedado! de verdad, ha quedado precioso y, y son momentos que a mí en mi corazoncito se han quedado, ¿sabes? Lo, lo recuerdo, tengo esos pequeños momentos de alumno luego en otra jornada o otra semana o un mes después, no pega ni una en la canción o igual no, no, no la toca, pero ese momento se queda de verdad en el, en el corazón de cada uno y tenemos que buscar esa experiencia por eso eh, os propongo eso escuchar el sonido irrepetible y el sonido inconfundible que tiene vuestro hijo, en la próxima vez que, que tocáis el instrumento con él, tocar vosotros tocar ellos y comprobarlo y si tenéis eh, varios hermanos o sois varios hermanos del instrumento hace, podéis hacer el juego de cerrar los ojos y escuchar uno y escuchar el otro y a ver quién ha tocado, quién ha dejado de tocar además es un, es un juego bastante divertido y les suele gustar a ellos, cerrando los ojos eh, lo, lo podéis hacer pero bueno, que, quiero hacer capítulos cortos resumiendo un poco, vale después de, de la experiencia del maestro Suzuki, eh, lo que nos dejó en el legado podemos afirmar que cada niño a través de la música eh, expresa todo lo profundo que tiene lo que a lo mejor no, no pueda expresar de palabra a través de la música lo podemos lo podemos eh, retransmitir no sé hago un pequeño inciso no sé si lo he comentado alguna vez en el capítulo en algún capítulo del podcast si no os lo digo hace un montón de tiempo tuve un alumno que tocaba muy bien y, y siempre venía a clase, eh, continuaba, vamos, unas clases normales, lo que podíamos llamar un niño normal que venía a clase y tocaba, y en una de las clases tocó fatal, tocaba súper mal, no daba una con la canción, el sonido, yo recuerdo que el sonido era triste, era un sonido, tocaba la canción, pero era como si estuviera tocando en modo menor, ¿no? estaba, que, que sonaba aquello triste, es serio, y, y nada, no sabíamos, le preguntaba a su madre, y nada, no sé nada, el chiquillo normal ha venido, tal, se puso, y de verdad, una cosa exagerada, y nada, a los 10 minutos de clase eh, se puso a llorar y resulta que había tenido un conflicto en el colegio, se había tenido una discusión con un niño, no recuerdo si llegaron a pegarse o todo, bueno, esta cosa, niños de 8 o 9 años, pues que lo que puede pasar en el cole y recuerdo que se lo sacamos al niño a través de la música, o sea, fue una cosa increíble, yo lo escuchaba, socar, lo escuchaba tocar y miraba a su madre y decía es que no es él, digo, es que no está tocando él, o sea, está tocando de manera triste, no, no, y, y, y sacamos eso, por eso, esta frase de Suzuki, es, yo la he vivido en mi experiencia y es, creo, súper importante que cada niño se exprese lo profundo intentar buscarlo, evidentemente si venimos de la playa y hacemos ahora en verano tocar el instrumento, pues no saquemos ese profundo, pero si vamos consiguiendo a través de todos los días un poquito de una arena, un granito de arena todos los días yo creo que, que lo conseguiremos y otra cosa que tenemos que tener en la cabeza es que el resultado del camino, ya después de que cuando tengan 18, 19 años toquen el instrumento, ¿no? El resultado del camino es conseguir un corazón maravilloso. Que sean buenas personas. Que sean personas capaces de estar con todo el mundo. Que sean eh, vanidosos. Que, que sean humildes. Y, y que el, el ver, haber realizado un trabajo les constituya un, un futuro para ellos y que, y que de, de un poco de trabajo pues consigues una satisfacción. Ese, ese corazón es el que tenemos que intentar buscar. Y, y es como el que se manifiesta a través de ese sonido inconfundible, quiero decir, va todo un poco ligado en sí, en, en este corazón. Y bueno, no quiero enrollarme más, es, es el pequeño, esta introducción de estas pequeñas reflexiones que quiero hacer a lo largo de, de nueve capítulos. Serán nueve capítulos que espero nada en cuatro o cinco días publicar el siguiente y que los tengáis todos, en, eh, como he dicho antes, en, en este verano. Quiero terminar esta introducción con una especie de decálogo, digamos, que espero que pueda ayudar a comprender mejor el sentido de pertenecer a una escuela Suzuki. Y, y yo creo que, que hace que intuir un poco las características y los objetivos del método. Le pongo esta musiquilla de fondo. Y bueno, os comento, espero que, que os guste esta ambientación eh, veraniega que le he puesto. En el método Suzuki se desarrolla el talento presente en cada uno de los niños. Se empieza a tocar a la edad de 3-4 años aproximadamente. Y bueno, el centro de la metodología es siempre la familia. La familia debe estar implicada en, en esta metodología. Hay que saber que el instrumento eh, debe ser el adecuado y el tamaño debe ser proporcional al cuerpo del niño. Siempre debe ser instrumentos pequeñitos cuando empiezan y, y creciendo con ellos. Importante, primero se escucha y luego se toca. Después, primero se toca y se interpreta y luego es cuando se lee. Otra parte muy importante del método Suzuki es que los maestros comparten el resultado de su trabajo. Y esto es grande para ir refrescándonos todos. Es una de las bases de, de este podcast que yo, que yo hago con vosotros, el compartir mi experiencia. Tener en cuenta que la técnica y el estudio deben ser aplazados. Es decir, primero nos basamos en amar a la música, por así decirlo, en tener un buen corazón. Y más adelante ya le daremos técnica y estudio. El objetivo del mundo Suzuki o de la metodología Suzuki es la educación global, ¿vale? Que todos tengan una buena educación. Y por último, el énfasis debe estar en cómo llegar a los resultados, ¿vale? No a los, no a los resultados. El énfasis debemos hacerlo en el camino, ¿vale? En ese camino para llegar a un resultado. Bueno, espero que os haya gustado y no quiero despedirme sin antes animaros a que hagáis vuestras valoraciones en iTunes y vuestros comentarios en Evox y Spreaker. Y deciros que muchas gracias a los que nos escucháis, a los que me escucháis, porque sin vosotros yo sería una persona hablándole a un micro. Nada más, nos escuchamos en unos días. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que sea. Un saludo y feliz verano. Hasta luego.